0: Da sind wir wieder erstmal. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Hannes, wir sitzen wieder live beieinander. Es freut mich, dich zu sehen. Und gleich vorangestellt, bevor du irgendwas sagst, ja, wir waren eine Woche weg. Es war meine Schuld. Ich war organisatorisch an dem Tag nicht in der Lage, mein Equipment so beieinander zu halten, dass zu den Zeiten, wo du Zeit hattest und du hattest viel Zeit, ich aufnehmen konnte. Also meine Schuld nehme ich auch auf mich. Sorry da draußen an alle. Hallo Hannes, wir sind wieder da.
1: Hallo, ich hätte heute gar keinen Vorwurf gemacht eigentlich. Es hat eine Pause mal gut getan. Es Dafür, hat sich aber niemand beschwert. Ist es das sich, ah, ja, interessiert keinen mehr. Aber, <lacht> aber das Coole ist, wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt mal so eine 30-minütige, knackige Folge. So, zum werden wieder, ja, nach zum dieser Warmwerden. langen Pause. Ja, <lacht> aber wir haben viele Themen gesammelt und eher so, ja… Hau mal eine raus. Ich habe dir immer geschrieben für Achtung, Achterbahn, dieses Überschrift. Du gehst von oben nach unten durch. Hau raus. 60k für Baum. <lacht> Boah, ja. deine,
0: ich weiß, worum es geht, ja. Weißt du, worum es geht? Ja. Soll ich es zusammenfassen für die Hörerinnenschaft, was passiert ist und du ja. bewertest das Ganze oder willst? nervst du also es zusammen? Also es ist so, wir waren
1: Thema. ja gemeinsam am Lido-Festival. Lido-Festival, für die, die es nicht kennen, war zum ersten Mal im Festival, das in Linz stattgefunden hat. Drei Tage. Unterschiedliche äh, Headliner, Florence and the Machine, ähm, die Toten Hosen zum Beispiel, Wanda war da und am nächsten letzten Tag Peter Der Fox, Fox ja. und so. Ähm, also richtig cooles Festival, extrem gut organisiert. Jetzt kann ich einen kleinen Insight geben. Ähm, ich weiß, <lacht> und ich habe gehört, ich kann's, weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber ich habe gehört, Jetzt ich gespannt, dass die Stadt äh, Linz, das Marketing, könnte man sagen, oh uh, geil, und ist top, hat 5000 Euro Unterstützung zugesagt. Dann haben die dort ja. dürfen gesagt haben, äh, entschuldige, die, die, diese Produktionskosten sind Millionen, was wir hier haben. Ja und dann dürften sie eher ein bisschen mehr gemacht haben, aber sogar das, erst, das erste Angebot war 5.000 Euro für die Stadt Linz, das alle, ich glaube 10.000 Übernachtungen oder so. Sie, nur das Team, nur das Team. Also komplett irre. Komplett irre. Was, was Aber Respekt,
0: dass sie das so aufgestellt Nein, Und Mega
1: sein. Minus ergeben. Aber warum wir, warum diese 60.000 für einen Baum? Es gab einen Baum, der irgendwie in der Produktion, glaube ich, gestört hat quasi ähm, auf dem, also für alle Nicht-Linzer, das war am Uferaner Jahrmarktgelände. Das ist, kann man sich vorstellen, einfach eine Betonwüste, ein ja. riesengroßer Parkplatz und da stehen fünf Bäume oder so drauf. So groß wie, keine Ahnung,
0: Fußballfeld, zwei Fußballfelder. Zwei,
1: drei Fußballfelder vielleicht und dort ähm, stehen halt ab und zu mal ein Baum, dass man sagen ja, das kann, auf drei auf okay. es ist halt nicht komplett durchbetoniert <lacht> ähm, und das, das ist normalerweise ein Parkplatz oder der Jahrmarkt ist ja. zweimal im Jahr, sonst ist da nichts und dort war, fand eben das Festival statt und da war ein Baum gepflanzt und diesen Baum haben sie wahrscheinlich ob es jetzt versehen war, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben sie abgeschnitten. Bei er
0: war im Weg für den Technikteil, der auf die Bühne
1: geschaut hat. Okay, gut. Jedenfalls <lacht> haben sie den dann abgeschnitten, diesen Baum, haben den äh, irgendwie verpackt und so. Und ja, am Festival selber hat man das gar nicht gesehen. Und jetzt will die Stadt Linz, oder vor allem, ich glaube, grüne Stadtpolitiker und so, haben gesagt, Na, wir müssen drei neue Bäume pflanzen stattdessen. Oder sie müssen es machen. Und das kostet 60.000 Euro. Drei Bäume. Es kostet quasi bei der Stadt Linz ein Baum 20.000 Euro.
0: Pass auf, wir machen hier ein Geschäftsangebot. Liebe Stadt Linz, ich verspreche euch, Hannes und ich machen es auch für 45.000. Die drei Bäume holen wir uns aus dem Müllviertel, aus Alberndorf oder so. Die graben einen bald aus. Ist mir völlig wurscht. Da leiten wir uns einen Anhänger aus, graben die per Hand ein, holen uns noch zwei, drei Freunde dazu. Da sind ein paar Leute dabei. die. die
1: 45.000 Euro bin ich dabei.
0: Ja, das kriegen wir hin,
1: oder? Der Time war mit den Leuten, die uns... Gärtner, auf, das machen. Gärtnerei, war. Bärensohn freund Du, den,
0: der Aumann habe ich gehört. Hat eine <lacht> Gärtnerei, den können wir doch heiern. Ja, ist eine
1: gute Überleitung. gleich. Aber, aber ich, ich habe das gelesen und habe mir gedacht, Alter, jetzt machst du ein Festival. Nimmst Millionen auf dich dann steht ein so ein beschissener Baum im Weg, den kann ich nachher auch gerne wieder einpflanzen. Wenn das die Leistung der Stadt Linz gewesen wäre, das stimmt. dann könnte das doch die Stadt Linz sein und so weiter. Aber also Linz will es einfach, glaube ich, nicht. Ja. Aber nächstes Jahr soll es wieder sein, glaube
0: ich. Aber sie, das Problem ist, sie müssen halt auch ein Exempel statuieren, weil andernfalls fangen alle an, da alles irgendwie abzuschneiden, was nur irgendwie rumsteht. Und das, das sind nur drei Bäume. <lacht> ja, aber vor allem genau auf der Fläche macht es nun wirklich keinen Sinn. Also da bin ich der Meinung, ja. Aber. Es wird
1: ja überall. Also dort machen ja Bäume. Also das ist so alibi mäßig. Ja, so ist, ja. Aber gut, wenn wir schon beim Aumann sind, da habe ich dir auch was geschickt.
0: Du hast mir geschrieben, Aumanns Unternehmen, alle Photovoltaikanlagen und so weiter. Das war die Notiz. Nur dass man auch weiß, wie wir uns vorbereiten auf diesen Podcast.
1: <lacht> also Matthias Aumann, die, die Hörerschaft dieses Podcasts weiß, von wem wir reden, ist so ein die schnellst wachsende Unternehmensberatung in Deutschland. Für den Mittelstand. Für den, bitte. den Mittelstand. Mission Mittelstand heißt das Ganze. Ich würde das jetzt nicht googeln, an eurer Stelle und auch nicht auf Facebook dort anklicken, weil sonst kriegt ihr jetzt 100.000 Nachrichten. Aber jedenfalls, Matthias Aumann ähm, hat übrigens geheiratet. Jetzt Nein. Grad. Ja, aber egal, was anderes. Hat, macht jetzt so Videos, ähm, wo er bei seinen Veranstaltungen hingeht und sagt, Hey, ein schnelles Interview, ähm, bevor du angefangen hast, Umf Umsatz, Mitarbeiterzahl und äh, nachdem du bei uns warst, Umsatz, Mitarbeiterzahl. Und da habe ich zwei geile Geschichten. Okay. Eine geile Geschichte war, da war ein Video, na vorher war ich alleine und dann habe ich ausgeschrieben und dann warst du und so weiter und jetzt ich, konnte ich aus 60 Bewerbungen zu treten <lacht> da habe ich gesagt, warte, für das musst du 20.000 Euro zahlen, dass du dort die Beratung machst, aber gut, das haben wir nur gedacht, aber warum ich dir diese Nachricht geschri geschrieben habe. Ich schaue dann mittlerweile immer auf diese T-Shirts, die die da so anhaben, damit ich die Firma herauskriege. Ja, und dann googelst du und die. dann google ich die Firma <lacht> und diese Firmen sind fast ausschließlich, die er da nimmt Photovoltaikfirmen. Also, es geht er redet immer vom Mittelstand und Handwerk und blauer in Wahrheit geht es um Photovoltaikfirmen und dort nimmt er die Wachstumsraten. Und jetzt, ich meine, jetzt. Und generell, glaube ich, so
0: ein paar Handwerkssachen, die immer gefragt sind gefühlt und wo man immer vier Monate auf einen Termin wartet. Genau. Weil, ja.
1: Aber jetzt, die, wo er die extremen Wachstumszahlen hat, waren die letzten zwei Jahre mit Photovoltaik. Und jetzt stelle ich schon mal zur Diskussion, wenn du die letzten zwei Jahre eine Photovoltaikfirma hattest und du hattest kein Wachstum.
0: Dann bist du ganz falsch. Dann, da, dann
1: bist du entweder doch keine Photovoltaikfirma <lacht> <lacht> oder äh, ich weiß gar nicht, wie doof man da sein konnte. Es also das gibt es nicht. Aber das
0: kritisierst du ja auch schon seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren, seit wir von Matthias Aumann wissen, schaust du dir das ja, jetzt an Ja, aber das, das, ist, das
1: ist doch eine Täuschung und eine Verarschaison dergleichen. Das stimmt. Und dann kann ich auch noch erzählen. Er, sagte, er hat das so durchgeführt durch sein Unternehmen. Ich habe das als Lagerhalle gekauft und jetzt ist es eine ganze Stadt. Und ich hab, bin davor gesessen und habe gesagt, nein, es ist eine nach wie vor Lagerhalle und da stehen jetzt Container drinnen, die du schön angemalt ja. hast. Und die haben alle kein Tageslicht. Das wäre in Österreich gar nicht erlaubt, was der da so macht. Also und das Ach so, so, so
0: Arbeitsplätze quasi. Ja, sicher.
1: So. Der, hat ein, der hat eine Lagerhalle, wo... Quasi in der Lagerhalle hat er schöne Container. Diese Bürocontainer, hier. Ja. ja, aber das hat er wirklich schön gemacht. Über haben das wir
0: ja in der Autofolge gesprochen. Ja, ja, ja das
1: schaut super aus, aber, aber du kriegst da ja kein Tageslicht. Und darum denke ich immer, was ist das für eine Scharlatanerie? Der, der schafft es zwar wahrscheinlich gut, die Leute zu begeistern und dass man hingeht und ja, und ich mache und so weiter. Aber in Wahrheit, was ist das für eine Kacke? Ich meine, wir wussten das eh, aber ich finde, das wird immer schlimmer.
0: Ich finde spannend, dass jetzt wieder neue Kampagnen kommen. Denn scheinbar hat er jetzt zwischendurch pausiert. Also mir hat es ewig nichts reingespielt von ihm. Und jetzt auf einmal, das hast du berichtet, der Dominik hat es, glaube ich, auch gesagt, dass er wieder Sachen kriegt. Also auf einmal kommen da wieder so ein paar Leute, die sagen, hey, ich habe da was gekriegt. Also von dem her spannend. Aber ich stimme dir zu, es sollte natürlich die Datenbasis stimmen und die Zielgruppe und die Branche, um da
1: Na, ich denke mal einfach, wenn wenn das wer sieht, der jetzt, sagen wir das nicht so stark hinterfragt. Und jetzt sage ich mal, du bist jetzt, ähm, keine Ahnung, ein Tischler ist er, vielleicht der schlecht, aber irgendein Handwerker und der wirbt dass er tausende Prozent Steigerung und so weiter. Und jetzt bist du ein verzweifelter Handwerker, der vielleicht wirklich jeden Tag in der, in irgendwo steht und dann muss er noch die Rechnung schreiben und so weiter. Und dann sieht er das und geht dorthin und gibt 20, 30.000 Euro aus oder keine Ahnung, was sein so Training kostet. Ich finde es eine verarsche einfach. Sondern, man, wenn ich wenigstens in der Werbung sagen würde, das ist ein Photovoltaikunternehmen, da boomt es jetzt gerade richtig und wir konnten sie Unterstützung oder so. Aber es ist einfach, na, quasi, wir im Mittel ah, schaffen das.
0: Ja, es ist ein bisschen blendermäßig, um es einfach mal ganz deutlich auszusprechen. Aber man kann sich auch nach wie vor anmelden zum großen Achtung, achterbahn Coaching. Seien Sie dabei, melden Sie sich an, wir coachen Sie, wie machen Sie Ihr Unternehmen groß und erfolgreich und wie schaffen Sie
1: es zu einer Million HörerInnen für Ihren Business-Podcast? Ja, aber soll, sollte man das anbieten, nachdem wir so kritisiert worden sind? <lacht>
0: <lacht> so, lass uns darüber sprechen.
1: Führ du hin. Also,
0: es haben alle unsere ganz große Autofolge gehört. Die Autofolge entstand ja auf dem Rückweg aus Graz, wo wir einen Sales-Workshop gegeben haben. Wer das jetzt nicht versteht, sollte sich einfach die Autofolge nochmal anhören. Da erläutern wird das nämlich lang und breit. Wir haben einen Workshop gegeben und haben JungunternehmerInnen, GründerInnen erklärt, ja, wieso der Sales-Prozess ausschaut, auf was man so achten soll, was wir für Learnings hatten etc. Und haben auch um Feedback gebeten, sowohl vor Ort als auch natürlich gesagt, wenn es Fragen gibt oder Feedback im Nachgang, gerne schreiben. Und dann erreichte uns vor einer Woche ungefähr eine E-Mail von einer Teilnehmerin, die der Meinung war, sie muss uns ihr Feedback geben. Und danke an dieser Stelle nochmal. Ich bin ja persönlich wirklich dafür, dass jegliches Feedback offen ausgesprochen werden soll. Völlig, oh, bin ich wirklich dafür. Also immerher mit dem Feedback, liebe Leute. Hast du die E-Mail jetzt vor dir oder ja, okay. Ähm, jedenfalls haben wir da eine Kritik einstecken müssen. Und haben dann uns auch dazu na, ich ausgetauscht. Habe ein, ich habe eine. Ja, sie, schreibt du, aber, na, sie hat dann beide geschrieben. Na, aber
1: es ging an mich. Letzten
0: Endes ging es um die ja.
1: Also zum Ersten, aber dass ich dass ich ähm, einfach äh, sehr arrogant bin. But you are becoming arrogant. Das wurde mir nachgesagt. Und ähm, sie hat mich dann aufgeklärt, dass äh, die ältere Generation von Damen ähm, einfach einfach mehr Geld hat, für die bio auszugehen und ich sollte mal über das nachzudenken
0: und, und deshalb mehr auf sie auch eingehen. Genau. Weil sie wäre ja auch eine sehr, sehr gute Kundin.
1: Genau, genau. Ich habe aber dann äh, freundlich zurückgeschrieben und ich finde wirklich sehr freundlich, weil sie war jetzt, sagen wir mal, in der Freundlichkeit hat sie, hat sie Nachholbedarf. Sie war sonst super, super Feedback, aber Freundlichkeit mhm. ist jetzt nicht so ihre Stärke. Gehabt.
0: Und man sollte vielleicht noch äh, ergänzen sein, damit alle wissen, um, ein bisschen um was geht. Sie war der Meinung, du hast die jüngere Dame in der Runde direkter angesprochen und eher präferiert für deine Beispiele, Ansprachen und
1: Kundenszenarien als sie, die daneben saß. Ja, habe ich auch wirklich gemacht, weil das einfach unsere Zielgruppe ist. Also, <lacht> also, also, du hast dir ja sogar erklärt, warum. Ich habe ja dir erklärt, erklärt, warum. <lacht> Genau, also für alle, die jetzt das kryptisch ist, wir haben dort erklärt, es ging um das Thema Verkauf und um das Thema Zielgruppen und Kommunikation für Zielgruppen und ich habe erklärt, wer bei Metics eigentlich unsere Zielgruppe ist, für die wir quasi die Kommunikation machen, aber wir gehen natürlich auf alle, wir gehen von 16 bis, sagen wir mal, 80 Jahre auf alle zu und jeder soll idealerweise unsere Produkte kaufen, aber das Problem ist, du kannst nicht für alle immer die Werbung machen. Jetzt musst du dir eine Dame aussuchen und für die eine Persona machen. Und das ist bei uns die Kathi, die haben wir die genannt. Und die Kathi äh, ist 25 Jahre alt und für die machen wir im Retail zumindest ähm, quasi die Werbung. Im Professional waren wir früher etwas älter unterwegs. Also ja. da waren wir 40 plus, weil die Salonbesitzerin quasi... Ähm, einfach 40 plus gewesen ist und gehen aber jetzt, weil sich das alles ein bisschen verschiebt, auch eher in diese jüngere Richtung, habe das dort lang und breit erklärt und habe gesagt, aber grundsätzlich natürlich sind wir für alle da. Die Dame hat sich angegriffen
0: Aus gefühlt. Ach, angegriffen und ausgeschlossen.
1: Genau. Und äh, dafür möchte ich mich jetzt nochmal recht herzlich entschuldigen und ähm, ihren letzten Satz Take this lesson from me free of charge. Noch mal, mich nochmal bedanken für dieses freundliche E-Mail, das wir da bekommen. Haben. Ich hoffe, man merkt diese leichte Ironie. Also, ich finde, du wirst jetzt
0: schon wieder so ein bisschen arrogant hier. <lacht> Vollkommen zurecht. Also, zu Recht. Nein, also vor allem, Du hast wirklich alles vor Ort erklärt, warum, was, wie. Aber gut. ja, wir haben Und ich habe es dir
1: nochmal erklärt. Ja, du Bitte. hast, also
0: ich muss sagen, Respekt, weil ich habe die E-Mail gekriegt, wir haben kurz geschrieben und dazu gesprochen und dann kam schon deine Antwort. Ich muss sagen, Respekt wirklich höflich, wertschätzend, lieb, auf alle Themen eingegangen. Ich hätte es nicht so gebracht, sage ich ganz ehrlich. Also Respekt, schöne Antwort und wenn euer also Kundensupport so läuft, kann ich jedem nur empfehlen, schreibt dem Entmetics Support und kauft vorher ein paar entmetics Produkte.
1: Da sind sie noch freundlicher als ich. Aber wie gesagt, wenn ihr mal die, ein Problem habt mit jemandem, der euch vielleicht etwas böse E-Mails schreibt, bitte einfach zu mir, ich helfe euch da gerne, wie man wertschätzend wieder zurückschreibt.
0: Erinnert mich übrigens an das Thema, ähm, ist es okay, wenn ich freundlich bleibe? Das habe ich glaube ich auch von dir gelernt, oder? Wer hat mir das erzählt? Ähm, wenn du an, vom Kunden zum Beispiel am Telefon angebrüllt wirst oder sehr, sehr stark, einfach zu fragen, danke für das Feedback, ist es okay, wenn ich jetzt freundlich bleibe? So einfach, um, ja, ja. weil man den Wind sofort aus dem Segen ja, nimmt.
1: Ja, aber du hast mich ja gefragt im Zuge auf, von diesen E-Mail, wie ich normalerweise reagiere. Und wir haben ja das ab und zu, dass zum Beispiel auf einer Messe jemand komplett auszuckt, was in der Regel nichts mit einem selber oder so zu tun hat. Und ähm, da, da habe ich auch lernen dürfen. Ähm, an dieser Stelle liebe Grüße an den Dennis aus Amerika. Ähm, der hat mir dann bei einer da hat eine Kundin ihn angeschrien und er hat dann gesagt, I feel your frustration.
0: Stimmt, das hast du mir nachgesagt. Und ja, ich habe gedacht,
1: wie geil ist denn diese Aussage. Die schreit an, bis zum geht nicht mehr. Und er sagt, I feel your frustration. Und das ist übrigens eine, eine gute Möglichkeit, kenne ich auch vom Schiedsrichter noch, quasi einfach mal, es kommt wer, es will wer auf Angriff gehen und dann zu sagen, sie haben vollkommen recht. Und dann nimmst du, jeglichen Ding heraus. Und wenn du dich an diese E-Mail erinnerst, habe ich geschrieben, thank you for your Feedback. Ja,
0: so musst du auch anfangen. Finde ich, finde ich sehr schön. Weil wir gerade bei diesen sprachlichen Dingen sind. Ich habe kürzlich noch einen Tipp gehört, mitbekommen, über den man, vielleicht machen den manche HörerInnen von uns schon, aber ich fand den auch sehr gut. Wenn du von irgendwem einen Vorschlag kriegst oder eine Idee oder so, dann gibt es diese Standardformulierung, die man oft hat, ja, aber bedenke noch das und das, ja, aber, hm. und in Wahrheit ist es, wenn man ganz genau hinhört, eigentlich so ein bisschen, da schwingt ein bisschen ein Nein mit, oder ein bisschen so, ein, äh. selbst wenn man Ja sagt, und vielleicht sogar wirklich nur, aber bedenke das und das, was einfach nur eine Ergänzung ist, vielleicht nimmt man die Idee wirklich sogar auf, aber es klingt sofort negativ durch das Aber. Und ich habe quasi jetzt gelernt, und versuche jetzt persönlich seither mal drauf zu achten, wann passiert mir das, ich hatte jetzt noch nicht so oft die Chance, man soll einfach sich angewöhnt zu sagen, ja, und, damit es wortwörtlich nur eine Ergänzung ist. Aber
1: da, da, da plaudere ich jetzt aus dem, aus dem Nähkästchen. Ich bin letztens komplett ausgezuckt. Komplett ausgezuckt. Okay. Mir passiert sowas normalerweise nie, aber da bin ich ausgezuckt. Ich habe am Wochenende mich hingesetzt ja. und habe für unsere amerikanische Kollegin eine Präsentation gemacht, weil sie das einfach auf PowerPoint nicht hinkriegt. Und keine Ahnung, sie Wurscht. Jedenfalls habe ich mich dann hingesetzt. Und bevor wir jetzt noch hundert Mal herumschässen, habe ich das alles gemacht und habe wirklich viel Zeit investiert und so weiter. Ich schicke ihr das und in der Erwartung, dass die dann natürlich sagt, geil, hey, danke. super, oh. danke. Müssen wir noch? Äh, habe ich noch drei Ideen? Baue ich da ein? Aber geil, dass oh, du das. Oh, das
0: wird sie jetzt zerlegt und dir lauter Sachen geschickt, die ihr nicht gefallen. Nein,
1: haben. ich sagte das Feedback. Da, also ich auf Deutsch, jetzt auf Englisch gesagt, danke. Aber ich möchte jetzt nicht so einzelne Punkte rauspicken, aber ich möchte dir schon sagen, dass wir ähm, hier in Amerika US-Dollar haben und nicht Euro. Und das war eine Slide, ging es da um das, wie viel Geld kannst du machen mit matics Und ich habe das übernommen von einer anderen Slide und da war noch ein Euro-Zeichen drin.
0: Meine Güte, das kann sie ja selber austauschen.
1: Hätte sie theoretisch austauschen können. Sie kann es aber auch ansprechen und quasi ich habe ja alles gemacht. Und sie sagt auch, okay, danke, aber ich möchte jetzt sagen, dort ist ein euro und wir haben übrigens oh. in Amerika US-Dollar. Hey. Ich habe mich nicht mehr zusammenreißen können, wirklich. Da gab es einen bösen Nein. Anruf oder eine böse E-Mail. Eins von beiden. sie war am Telefon und dann habe ich gesagt, das ist nicht dein Ernst. Oder? Ist dir bewusst, dass ich am Wochenende gesessen bin und das alles gemacht habe, nämlich für dich und du hättest das machen sollen und jetzt erklärst du mir dass ein Eurozeichen da drinnen ist. Ja, und da, also ich verstehe das, was du, wollte jetzt nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass dieses Ja-Aber, das führt bei dem anderen, das, da, da degradierst du sofort die Leistung. Und, na, und obwohl man es sogar nimmt, also das Ja-Aber heißt, manchmal
0: nimmt man es ja sogar und hängt wirklich nur was dran, deshalb ich's, fand ich es wirklich schön zu hören, Ja-Und, das ist was, da kann man drauf achten, das kann man sich mitnehmen und das klingt einfach gleich anders. Finde ich, fand ich, wir sind ja hier Service-Podcast, äh, interessant zu sagen. Ich leite jetzt zu einem The anderen Thema über.
1: Habe ich noch irgendwas geschickt? Ja, oder?
0: aber da leite ich jetzt hinzu über. Das ist also. Thema Specialized und Radworkshop, da muss ich überleiten, weil ich muss erzählen, wo ich war letzte Woche. Okay. Und dann kommt automatisch das okay. Thema. das auch. Und ich habe da nämlich eine ne Story. Also, ich war in Frankfurt. Warum ich in Frankfurt war, erzähle ich gleich. Da gab es eine Hotelbuchung, die halt nach Preis ging. Sagen wir es mal so, wir haben ein Hotel nach Preis gebucht. Und ich muss sagen, ich habe viel gesehen. Wer mich kennt, weiß, ich bin in Berlin aufgewachsen. Ich habe auch am Cottbusser Tor schon irgendwelche Spritzen rumliegen sehen. Ich habe schon auf aller Welt irgendwo Leute mal gesehen, die sehr stark in irgendwie Drogenkontakt gekommen waren und, und, und. Ich habe noch nie so sowas Schlimmes gesehen wie im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Wir sind da durchgegangen. Man hat sich wirklich gefürchtet, ob man lebendig am anderen Ende der Straße wieder rauskommt. Ich habe das so noch nie gesehen. Googelt mal Bahnhofsviertel Frankfurt und Drogen dazu oder sowas. Die Fotos, die da drin sind, ich, wir haben es nämlich gegoogelt, weil ich wollte wissen, dass, das schaut tatsächlich so aus. Du gehst und da sitzt, also die Straßen völlig zugemüllt. Da sitzen Leute nebeneinander an den Wänden, schlafen zum Teil, sitzen. Und genauso, wie du gerade das Gesicht verziehst, Hannes hat es gerade gegoogelt, Genauso schaut es aus. Jeder zweite setzt sich, während du vorbeigehst, die Spritze. Du kannst den Zuschauern beim Spritzen setzen. Kein Witz jetzt. Und wirklich jeder zweite bis dritte. Genau in dieser Straße war unser Hotel. Du hast den Eingang nicht mehr gesehen, weil da so noch ein paar Leute davor. Ähm, eine interessante Begegnung. Also es hat mich völlig Kürre gemacht. So, ich hatte zum Glück nur mein Zeugs dort untergestellt, weil das war nicht mein Hotel. <lacht> Meins war ein Stück weiter weg, am, am Ende der Welt. Gleicher Preis dafür, 30 Minuten weg. <lacht> äh,
1: <lacht> und hat, sie, hat sich genannt Sheraton.
0: Nein, nein. Also, war ein Hostel. Das A und, A und O Hostel hieß das, glaube ich. Ähm, und bin dann aber abends, weil ich da mein Zeugs untergestellt hatte. Das A und O Hostel. Was,
1: was bedeutet A und O? Für Arsch und... Oben. Oben. <lacht>
0: <lacht> das, äh, jedenfalls habe ich mir abends dann das ist die zweite Story, die da kommt äh, das eine war nur eine Erkenntnis ich bin dann aus, habe dann in diesem Hotel mein Zeugs abgestellt gehabt weil die anderen dort waren, habe mein Zeugs abends genommen und wollte dann zu meinem Hotel fahren und dann stand an der Ecke dort ein Taxi, genau in dieser Kreuzung von der schlimmsten Szene überhaupt und ich dachte okay bis ich hier raus bin, bei der S-Bahn bin, jetzt 40 Minuten mit der S-Bahn irgendwie durch die... Gänge, komm, ich gönne mir das Taxi. Ist mir jetzt wurscht, wenn das 20 Euro kostet. Hat es am Ende, glaube ich, 15 Euro gekostet. Mein Gott. Also, es war mir... Ich wollte daran. Ich gehe zum Taxi, nehme sie Karte, weil ich hatte kein Bargeld. Ja, nickt. Ich soll einsteigen. Steige ich ein, er steigt aus. habe <lacht> okay, ich habe mir meine Taschen näher zu mir rangezogen, hinten im Taxi. Geht zum Kofferraum, der Taxifahrer. Ich denke, was ist denn jetzt? Holt irgendwas raus, Macht dann die Motorhaube auf und auf einmal sehe ich, der holt eine riesen Batterie aus dem Kofferraum und Kabel, macht den Motorraum auf, in dieser Gegend. Ich habe währenddessen zugeschaut, wie drei Leute sich gerade einen Schuss setzen und fängt an, sein Auto anzustarten mit dieser Ersatzbatterie aus dem Kofferraum. Und der wusste, das war schon scheinbar normal. Also ich glaube, der musste es immer machen und dann hat er sein Auto quasi mit der zweiten Batterie angestartet und dann konnten wir fahren. War, es war, ich, ich war etwas irritiert und am, kurzzeitig auch verängstigt. Bin dann gut ins Hostel gekommen. Aber es war, ich habe mir gedacht, Hannes Reisestories sind das eine, aber jetzt, jetzt, jetzt habe ich endlich mal eine Reisestory. So, Damit ich zu deinem Thema überleite, ich war dort wegen der Euro Eurobike. Jetzt wollte ich Euroshop sagen. Wegen der Eurobike. Die Eurobike ist die größte Radmesse der Welt. Da werden also alle Radhersteller, Komponentenbauer etc., äh, eingeladen, bzw. stellen dort aus und zeigen ihre Neuerungen. Was sind die Trends? Was sind die Trends am
1: Radsektor?
0: E-Mountainbike. -E E-Mountainbike, 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 bzw. E-Bikes, E-Bikes, E-Bikes.
1: Okay, und am E-Bike-Sektor, was ist da, da der super -Trend? Es geht nur
0: darum, es, es, es gibt nicht den einen Trend, es geht darum, längere Akkulaufzeit mit stärkerer Motorleistung, damit noch mehr Rentner 70 fahren können, ohne dass sie auch nur ansatzweise... Sie die nerven Handeln mich können. mittlerweile ja. übrigens. Also, ah, und leichter werden sie, die Räder, das muss man noch dazu sagen. Ja, aber
1: sagen. das nervt mich mittlerweile, wenn ich auf der Straße fahre und die fahren 50 oder so. Ja, super gefährlich. Ist super gefährlich. Die haben
0: nämlich die Räder nicht. Und die, die schwanken dann so hin und her, das ist ganz, ganz gefährlich. Aber
1: gut, meine Frage ist, wenn das immer höher, schneller, weiter... Ähm, ich meine, so ein Rad kostet mittlerweile 5.000 Euro. Ich mein, wie, das wie, sind die wer günstigen, wer kaufen, ja teilweise. Ja, also
0: es ist völlig Wahnsinn. Ich habe dort E-Bikes gesehen, ich, wir haben schon gesprochen, die eigentlich aus meiner Sicht normale E-Bikes sind und liegen im Bereich 7.000 bis 10.000 Euro.
1: Das ja, ist, das hier habe jetzt gerade aufgemacht, so KTM-E-Bike, weil das wäre so, ich würde es mal sagen, so ein Einsteigermodell für, aber da bist du bei 3.000, 4.000 Euro. Es ist, es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend. Und ich kann mich noch erinnern, am Anfang der E-Bikes was so, die haben gekostet zwischen 1000 und 1500. Alle haben gesagt: Bist du wahnsinnig, 1000 Euro für ein Rad. Da musste ja normalerweise ein, so ein Rennradfahrer sein und so. Und jetzt, hey, die Leute kaufen zwischen 3.000 und 5.000 Euro, ist ganz normal. Aber das dann
0: hat sich, wie du richtig sagst, bei den Rennrädern auch verändert. Als ich angefangen habe mit Rennradfahren, habe ich, mein erstes Rennrad hat zwischen 7.000 und 900 Euro gekostet, das war richtig teuer, das fand ich schon richtig, richtig teuer. Und ich wusste da, es gibt welche für 1.000 bis 2.000 und da habe ich gesagt, nee, ich fange an, es ist mir zu viel. Ja, heutzutage Rennrad, unter 2.000, brauchst gar nicht anfangen und das sind dann so schlechte Komponenten, also da hat keiner Spaß dran. Ja. Das ist erschreckend. Und E-Bikes, noch schlimmer. Aber jeder hatte eins. Ich frage mich, wie leisten sich das die Leute? Weil jeder hat gefühlt ein E-Bike. Es ist ganz schlimm. Und Gravel-E-Bikes kommen jetzt auch. Also quasi Räder, die wie Rennräder sind, aber mit breiteren Reifen und das mit Motor, damit noch mehr junge Leute jetzt E-Bikes fahren, was ich auch nicht ganz verstehe, weil ich bin der Meinung, die sollten einfach ohne Motor fahren. Aber gut. Und Kinder-E-Bikes,
1: habe ich auch gesehen. Ja. ja, da haben wir kurz drüber gesprochen, dass du gesagt hast, okay, dass das komplett absurd ist und…
0: Außer zum Mitfahren, das, ich lasse mir das ja noch einrennen, wenn du wirklich, wenn die Eltern fahren, das Kind kommt nicht mehr hinterher, dass man da irgendwie versucht, eine Lösung zu finden, ich denke mir, aber das hat doch vor 20 Jahren auch anders funktioniert. Ich
1: habe jetzt gerade aufgemacht, was kostet das E-Bike bei Woom, Weil da habe ich da erzählt, das, das gibt es da auch, kostet 3100 Euro. Oh. 3.000, wie viel, wie lange
0: du hast eine Tochter, wie lange
1: hält es von der Größe dann? Naja, das ist, hier steht zwischen 10 und 14 Jahre, aber wir kaufen immer, also quasi jedes Jahr gefühlt ein neues Rad, mhm. weil sie halt so schnell wächst.
0: Ja, das ist halt auch die, ist halt altersmäßig noch in der Phase, wo es wirklich schnell genau. geht.
1: Also, ja.
0: Boah. Naja. Überleitung aber, du hast mir ein Thema geschickt, du warst bei einem
1: Radworkshop. Naja, also es ist so, die AUVA, die... Unfallversicherungsanstalt, bietet sogenannte Radworkshops für Schulen an. Das heißt, da kommt jemand von der AUV in die Schule, stellt irgendwo auf einem Platz Hütchen auf, macht mit denen halt so, dass sie über Hindernisse fahren und schießt mich dort.
0: Aber das hat nichts mit dem Fahrradführerschein zu Nein. tun? Das du extra. Den gibt separat, ne? Extra. Okay, ja.
1: Das macht, glaube ich, die Polizei. Aber das macht die Unfallversicherung, also äh, Unfallverhütung oder Vermeidung, so irgendwie. Und jedenfalls geht es darum, dass halt die Kinder weniger Unfälle bauen und besser… Finde ich mal gut. So, absolut super. Und jedenfalls war es so, dass in der Schule von meiner Tochter ähm, sie da Helfer gesucht haben und ich habe mich halt der gemeldet und darum war ich dort. Um das geht es jetzt aber gar nicht, sondern dann ist ja so, dass da die Kinder vorbeikommen und… Ähm, mit dem Radfahren. So, und mir hat das richtig Spaß gemacht, war alles super. Und ich habe dir aber dann geschrieben, für Achtung Achterbahn, Specialized ja. Rad. Jetzt waren da, also ich beschreibe es mal so: es waren der Großteil der Kinder sitzt auf einem normalen Rad, von Billig bis Woombike, würde ich mal sagen, ähm, ist alles dabei, aber der Großteil sitzt auf einem normalen Rad, fährt auch passabel Rad, muss man sagen, in dieser Altersklasse. Also es war von der ersten bis zur vierten Klasse alles da. Dann gab es Zwei, drei Super Freaks, die so wirklich, wo du gewusst hast, die fahren mit den Eltern Mountainbiken und so, die, die so richtig gut drauf waren. Aber, und das ist das, was ich dann geschrieben habe, da waren auch ein paar dabei, wo du gesehen hast, die Eltern einfach ein geiles Bike dem gekauft haben. Und sie hat Nüsse interessiert und waren auch keine guten Radfahrer und so weiter. Und da war eben zum Beispiel Specialized Bikes waren dabei, dann so diese. Anderen mit ganz breiten, Re diese, wie heißen die? Gravy Gravel Bikes, ja. Yeah. So auf die Art. Und das bei, bei Kindern zwischen sechs und zehn Jahren. Und dann denke ich mal, dieses Specialized Bike, was kostet sowas? Fürs Kinderfahrrad oder Erwachsenen? Das Kinderfahrrad. Ich bei
0: Kinderfahrern bin ich raus. Ich hätte gesagt, im Erwachsenenbereich geht es bald 3.000, 4.000 Euro. Jetzt im Rennrad-Gravel-Bereich wahrscheinlich los bei Specialized. Ist jetzt nicht die günstigste Marke. Kommt wieder auf die Komponenten an, aber ich google mal das Erwachsenenrad parallel dazu. Okay. Das war so ein Gravel, hast du gesagt?
1: Ja, das war so ein richtig cooles Kinder-Mountainbike, was auch immer. So Und das hat mich eben interessiert, was kostet sowas? Weißt, wo ich mir denke, ich kannte diese Marke aus, aus dem Erwachsenenbereich und wollte dann wissen, ich meine, was…
0: Im Erwachsenenbereich habe ich gefunden, äh, UVP 3.900 Euro für das durchschnittliche Standard. So, und ich, ich habe jetzt
1: in der Zwischenzeit auch geschaut, das Rad, das die hatte, kostet 4.000 Euro. Ach.
0: Ah, so ein Mountainbike, so ein, so ein Ding sogar. Ja, jedenfalls. Wobei ist das nicht sogar ein
1: E-Bike? Na, okay. Oder? Steht jetzt hier nicht. Nein, glaube ich nicht. Boah. Und jetzt denke ich mir, 4.000 Euro für jemanden in, in, dem, in diesem Kinderalter. Die wächst ja raus. Die wächst raus und, und nur mal 4.000 Euro <lacht> immer für ein Rad. Es ist Bei aller Wahnsinn. Liebe für, für Kinder und so. Ja, was ist denn das?
0: Für 4000 Euro sage ich dir ehrlich, da kaufe ich mir ein geiles Carbon-Rennrad sogar für, weil ich vergleiche dann und schaue und was, wie, wo, kriege ich aber irgendwie. Und das ist, und das ist schon teuer.
1: Also. Ja, jedenfalls ist mir das nur aufgefallen und ich habe mir gedacht, boah, das völliger ist... Völliger
0: Wahnsinn. Völliger Wahnsinn.
1: Ja, sorry für das, dass ich das eingehe.
0: Finde ich, na, finde ich, finde ich ja äh, guten Input. Ähm, ich habe hier noch zwei Themen draufstehen und dann schließen wir die Folge für heute. Wir haben gesagt kurzer Einstieg. Erste, ich habe drei Themen. Erste Info: Weg ist insolvent. Ja, weg, okay. WECK, der Hersteller von diesen Einmach-, Einmach oder auch Einweckgläsern, je nachdem in welchem Land wir unterwegs ja. sind. Ist Meldet Insolvenzmarken. Ja. Man sagt ja sogar, ah, das musst du einwecken. Daher kommt ja der, also der da wird ja, die sogar Bei uns, uns
1: heißt es Direksgläser.
0: Das kannst du einrexen, Daher kommt wahrscheinlich. Ja. <lacht> Okay. Ah, aber ja, also weg. Ähm, meldet Insolvenz an. 123 Jahre alt, das Unternehmen. Und macht jetzt zu. Und mich wundert's insofern, Tupperware macht, äh, hat Probleme. Das haben wir hier sogar schon mal diskutiert. Weil ich habe kurz überlegt, ist jetzt Kunststoff aus irgendeinem Grund einfach so im, trotzdem aufgekommen, dass die einfach denen das Geschäft wegnehmen. Ist aber nicht. Außerdem... Du, du kannst ja in Tapper nicht die Erdbeeren einlegen oder die Gurken selber. Oder so. also das machst du ja nicht, das brauchst du ja so Glasdinger. Und die Leute tendieren ja trotzdem jetzt immer wieder mehr dazu, Dinge äh, quasi nicht, also nicht einmal Produkte zu nehmen, sondern mehr Wegprodukte und ja, so.
1: Also, ja, aber, aber die gehen zum Ikea und kaufen dasselbe Ich habe es jetzt gerade aufgemacht, also ja. das heißt wirklich in Österreich Rexglas ja. und daneben ist das Wegglas. Ja. Also das ist dasselbe. Und wenn ich mir da jetzt zum Beispiel anschaue, ein 1 ein Liter Einmachglas kostet warte mal, was habe ich da? Da habe ich Tulpenglas, 2,20 Euro. Wäre eigentlich gar nicht so teuer. Aber hier zum Beispiel das Sturzglas oder solche, die, wo, wo man für die Marmelade, das sind um die 10 Euro kostet das. Und da ist halt dann trotzdem so, wo dann wieder wahrscheinlich beim Ikea kostet es 2 Euro und dann nehme ich halt das. Weißt du, also ich glaube schon Wahrscheinlich hast du da recht, aber. Pah. Und sie haben es wahrscheinlich auch verabsäumt, auch wirklich mehr in die Werbung zu gehen und was solche Sachen zu machen. Aber, ist jetzt nur von, von der Weite mal gesprochen. Aber die, die Seite hier auf myrex.at ist eigentlich ziemlich cool, finde Also gut gemacht und ja, kriege ich quasi fast Lust, dass ich dort jetzt einkaufe.
0: <lacht> ich gebe es in die Show Notes, ansonsten myrex.at habe ich mir aufgeschrieben. Das klingt wie Tyrannosaurus Rex oder so.
1: mein Tyrannosaurus Mein
0: Tyrannosaurus Das wäre schon wieder lieb. Das wäre schon wieder irgendwie für die Kindermarke für die oder so. Zwei Themen noch. Eins ganz kurz und knapp. Hannes, berichte bitte von Drunk Dates. Ein Rausch für zwei. Du hast mir
1: irgendwann geschrieben, es gibt jetzt eine Sendung, die hast du, glaube ich, bei oder so gehört. Ja, habe ich es gehört, ja. Das auf ATV, oder wo ist das? ATV, ja. ATV, eine neue Sendung ist, wo sich zwei... Menschen treffen und quasi ein Date haben, aber die Bedingung ist, dass sie vorher getrennt voneinander auf ein Promille sich hochsaufen. Richtig. Und dann <lacht> treffen sie sich. Und es war so <lacht> lustig. Ich bin äh, die Tage mal heimgekommen und habe den Fernseher aufgedreht und da war das. Ah lief das gerade? Ja genau. So, ja, glaubst du? Ich schaue mir das sonst an. Aber das lief gerade und da habe ich, hab ich lachen müssen und habe es dir geschrieben, dass, dass das jetzt gerade ist. Es ist so ein Kack. Ja, du hast gesagt, du hast keine fünf Minuten Nein, Das hältst du keine fünf Minuten. Wie doof die alle sind. Also nicht nur, weil sie angesoffen sind, die sind dieses gecastete und so. Und die eine war, was ist die Erotikdarstellerin und der zweite ist irgendwie. Es war, es war einfach schlimm gecastet, furchtbare Sendung. Aber ja, also für Leute, die so leichte Unterhaltung mögen, wahrscheinlich ist. Das ist gut.
0: Jetzt gut zum so Nebenherstellen. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich muss mir das unbedingt noch. Nein, aber ich halte es
1: mittlerweile nicht mehr aus. Früher haben wir das gerne angeschaut, so was das, so, ähm, so Geschäft mit der Liebe oder so irgendwas. Aber ich halte es mittlerweile nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus, diese Dummheit der Leute. Es ist wirklich schlimm. Weil ich mir immer, der, immer das klingt jetzt wirklich arrogant wie die <lacht> da. Die, 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 aber ich denke mir immer, weißt ich bemühe mich jeden Tag, dass ich mich auskenne in der Politik und dass, dass ich von gesellschaftlichen Themen was mitkriegt. wie könnte man die Welt verändern verbessern und so weiter und dann schaue ich mir Drunk Dates <lacht> und dann <lacht> kommen da so immer sehr profane Themen du vor.
0: gießt dir dein Glas Moet ein gönnst dir deine Erdbeere dazu und schaust halt Drunk
1: Dates auf deinem 90 Zoll Plasma Nein so ist, so ist es nicht aber nein so ist es nicht aber und dann denke ich mir, boah, und das ist ist das Österreich wahrscheinlich ist weder das eine noch das andere also aber es ist schon schlimm. Es ist schon.
0: Es ist, es ist, ist nochmal ein neues Level. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist wirklich ein,
1: hart. Also,
0: ja. Letztes Thema und damit schließen wir die Folge. Ich möchte diesen Tipp hier aussprechen. Ich habe Werbung reingespielt bekommen. Ist eine Werbung, was nicht. Ich habe ein, zwei Channels abonniert, die sowas vorstellen. Auf TikTok kam das rein. Liebe Frauen, googelt mal. Womanizer Wave, Duschkopf. Also hier mein Tipp. Ich habe mir das Video angeschaut. Dir habe ich es auch geschickt. Gut gemachtes also, <lacht> gemacht, Werbevideo für, sagen wir mal, das spezielle Erlebnis in der Dusche. Tauscht euren Duschkopf aus. Womanizer Wave. Dum -bum -bum -bum. Weil über die Tauchpumpe und Womanizer haben wir schon oft gesprochen. Das, wer, ja, wer das nochmal hören will, hört sich alle alten Folgen an. Irgendwo kommen die, ja, das steht die erotisch angehaucht. Das, das steht
1: sicher in irgendeinem Titel drin. Wahrscheinlich. Ja, um das war's für heute. Wir waren äh, jetzt mal sind wir mal durch die Themen durchgerauscht. Nächste Woche wird wieder ein bisschen, können wir mal über was anderes reden. Wir könnten zum Beispiel ein Thema mal diskutieren, das man das gerade ziemlich in den Medien ist. Die 32-Stunden-Woche wird ja ähm, angepeilt plus eine Lohnerhöhung von 10%. Ähm, dann könnten wir mal sagen, was das für Auswirkungen für unsere beiden Unternehmen hätte. Ähm, ich kann es übrigens vorwegnehmen, kleiner Cliffhanger, äh, uns gibt es dann nicht mehr. In richtig. diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Tschüss, ciao, Papa. euer Hannes.
0: Wir sitzen nämlich Montag lang im Auto. Da machen wir die zweite große Autofolge. Also in dem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche, ciao, ciao.